0: Can't make it unseen. Ähm, herzlich willkommen. Es ist der 3. September 2020. Moin, moin. Moin, moin! Jetzt geht's los. Hey Leute, guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey! Ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Hallo, Friends. Wir gucken raus. Oh, da ist ein Vorhang. Aber ich weiß, wie das Wetter draußen ist, denn ich komme ja von draußen. Es ist wunderschönes Wetter, es sind 20 Grad, Sonne scheint, es ist Donnerstag früh. Ihr sitzt wahrscheinlich zu Hause, es ist abends, es ist Mittwoch. Ich habe keine Ahnung, wann ihr es guckt, aber offensichtlich nicht am Donnerstagmorgen. Außer meine Freundin im Chat. Wie geht's euch, Chat? Chat. Hallo, Chat. Hey, Chat. So viel zu reden. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. So viel zu reden. Ich habe ja gerade mal die Google-News-Seite aufgemacht, so als Inspiration, und es ist ja schon wieder, die Welt gerät immer mehr aus den Fugen. Es ist eine Mischung aus 10.000 unterschiedlichen Dingen, die letztendlich dafür sorgen, dass die Welt aus den Fugen gerät. Aber kein Problem, ich bin hier, um die Welt wieder in die Fugen reinzuhängen für euch. Ja? Wir machen das, wir, wir, wir schaffen das. Gemeinsam schaffen wir das. Toxikologe über Nawalny-Anschlag. Novichok ist kein ideales Gift, um zu töten. Ja, da hätten die Russen noch mal irgendwie die Packungsbeilage lesen und noch ein bisschen mehr recherchieren sollen. Das ist einfach nicht ideal gelaufen mit diesem Gift. Bei dieser ganzen Nawalny-Geschichte, ich will mich da nicht lustig machen, weil der Typ liegt im Koma und das ist natürlich super schrecklich, aber ich kann auch nicht drumherum kommen, um zu sagen, dass in meinem Kopf ein Agentenfilm abgelaufen ist, als ich das gelesen habe. Als ich gelesen habe, von Russen vergiftet, da habe ich auch erst gedacht, hat da einer mit so einer Uhr, mit so einer Omega, so kleine Pfeile verschossen. Ja, noch ein Latte, noch ein Latte Macchiato, ja, danke. Oder hat der eine so ein Telefon, so ein Taschenmesser noch raus, und wollte ihn eigentlich abstechen, hol das Messer so raus, so ein Kurbel, Kurbel gab's noch nie in irgendeinem Agentenfilm, dass er eine Kurbel am, <lacht> an der Schuhsohle hatte. Ein Moment, ich komme gleich, ich muss mein Messer rauskurbeln. ah oh, jetzt ist er weg. Irgendwie vergiften, Leute das ist schon, also, come on. Das, da läuft ein kompletter, da läuft ein kompletter, ich meine, die Idee, es gibt ja dann auch so Überwachungskamera-Footage. Da muss ja jemand, der Typ muss, es muss ja, also, wenn ich mir die andere Seite vorstelle, also die von den Vergiftern, da muss ja irgendwo ein Typ sein, der die ganze Zeit diesen Stoff oder was auch immer mit sich rumträgt, dann diesem Nawalny hinterherläuft. Und das alleine muss ja schon so ablaufen, dass Nawalny davon nichts mitkriegt. Also ist es dann wirklich so, der läuft dem am Flughafen hinterher und wenn Nawalny kurz sich umdreht oder man niest, nimmt er schnell so ein Buch raus und guckt da so rein. Oder so eine Tageszeitung, die er so kurz so Und hat einen Hut auf, den er kurz aufsetzt, eine Perücke und so ein Schnurrbart mit, einer, so, mit so einer Fake-Brille. Und dann der Moment wo dann das Getränk oder was auch immer vergiftet wurde, wie läuft es? Ist er dann da wirklich so vorbei und hat er kurz mal so gemacht? Oder. Das wird irgendwann verfilmt. Ich wette mal, in drei Monaten gibt es dazu eine Staffel auf Netflix oder sowas. Vorausgesetzt, er stirbt. Wenn er überlebt, dann nicht, weil auf Netflix. Kannst du nur eine Serie kriegen, wenn du Mörder bist? Nicht für einen Anschlag kriegt, glaube ich, keiner irgendwas bei Netflix. Pascha, Köln. Sexclub an der Hornstraße. Insolvenz wegen Corona. Hätten Sie das nicht Hornystraße nennen können? Es wäre perfekt. Insolvenz wegen Corona. Ja, weil plötzlich hatten alle Angst, sich dort anzustecken. Das ist ein solider Joke, Leute. Come on. Das ist ein Puff. On the spot, den habe ich mir nicht voll überlegt. Der kam eben gerade so. Kann man doch mal. Der Nightbot soll die scheiß Fresse halten im Chat. Na gut, es steht nicht jeder auf Superhumor. Wisst ihr, wer nicht auf Superhumor steht? Der deutsche Comedypreis. Deutsche. Comedy Preis. Es sind die Nommi. Ach, das schreibt man zusammen. Da ähm, sind die Nominierungen raus und wir gehen die mal durch. Wir checken das mal ab. Der Deutsche Comedy. Nee, warte, das ist gar nicht die offizielle Seite. Ich will auf die offizielle Seite vom Deutschen Comedy Preis. Der Deutsche Comedy Preis. Mein Lieblingspreis in Deutschland. Und ich sag's ganz ehrlich: Für alle Leute, die sagen, der ist dann nur neidisch, dass er nicht nominiert ist. Ja, ja. Da mache ich gar keinen Hehl raus. Ich hasse den deutschen Comedy-Preis, aber fuck yeah, ich will ihn haben. Seit Jahren gucke ich auf diesen deutschen Comedy-Preis mit einer Mischung aus, aus Ekel und Neid. So. Das ist natürlich ein privater Preis. Und wir gucken mal, beste Comedy-Show. Da haben wir Luke Mockridge, die Great Night Show, die Caroline Kebekus, Kebekus Show und... Uh, Worldwide Wohnzimmer. Da hat es doch tatsächlich mal was aus dem Netz da reingeschafft, von Funk. Wer hätte das gedacht? Na klar, darf er das live, das Programm von Kristall und Shea Krömer von meinem besten Freund Kurt Krömer. Wir sind so, Kurt und ich sind unzertrennlich. Da geht nicht, da passt nichts dazwischen. Und, ähm, das ist ja mal eine Auswahl. Da kann man natürlich sagen, nach all den Jahren, wie lange gibt gibt's Worldwide Wohnzimmer schon? gibt es schon ewig World. Worldwide Wohnzimmer. Gestartet Gründung 2010. Seit zehn Jahren. Also es wundert mich, dass sie nicht den Newcomer-Preis dann kriegen. Nach zehn Jahren hat es Worldwide Wohnzimmer ins, ähm, in die Kategorie geschafft, in, die, in, die, in den Preis. Gibt es hier eigentlich auch den Preis für die beste Lobby in der Medienbranche? Das würde mich mal interessieren, weil da vielleicht noch so eine beste Comedy Serie Frau Jordan stellt gleich von Pro7 Join Jerks. Wo kann ich abstimmen? Hier, zack, meine Stimme. Slavik auf Staatsnacken Andere Eltern habe ich noch nie gehört. Tante, Tante Comedy wollte ich gerade sagen. TNT Comedy. Think Big auf Seite 1, sagt mir auch allerdings überhaupt nichts. Aber finde ich gut, dass Jerks nominiert ist, da kann ich nichts sagen. Meine absolute deutsche lieblingscomedy serie Meiner Meinung nach habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Aber ich mache da keinen Hehl draus, weil ohne Scheiß, ich liebe die Serie so krass. Ähm, es ist echt das Beste, was seit Stromberg und vermutlich davor seit Lorio, keine Ahnung. Comedy-mäßig, äh, Fiction-mäßig in Deutschland erschienen ist. Was? Was ist jetzt los? Ach so, ich muss, ich muss den Vote wieder zurücknehmen. Sorry. Ihr es auch ohne mich schaffen. Beste Satire-Show. Die Heute-Show Mann-Sieber und noch nicht Schicht. Ja, die Heute-Show kenne ich, die anderen kenne ich leider nicht. Beste Satire-Show. Aber das heißt, es wird hier zwischen Comedy-Show und Satire-Show unterschieden oder so. Ich das richtig? Also Satire ist politische Comedy hier in diesem Fall. Bester Comedy Podcast, habe ich mich schon, eben schon bei Twitter ausgelassen. Welche, welche Gesellschaft soll das denn bitte vertreten? Wenn da nicht mindestens noch irgendwie ein weiterer Podcast mit drei Männern drin vorkommt, kann ich das nicht ernst nehmen. Nein, Spaß beiseite. Ich mag alle. alle ich höre tatsächlich alle drei Podcasts und die sind auch alle sehr gut. Es sind natürlich auch die drei erfolgreichsten Podcasts, die mit dem größten Following. Das muss man ganz klar sagen. Aber das war ja beim Comedy Preis immer schon so, dass da nach Popularität gewählt wird. Insofern nicht so überraschend. Ähm ich würde es tatsächlich gemischtes Hack am meisten wünschen. Erstens, weil die noch nicht so viele Preise haben wie die anderen. Und weil ich den tatsächlich auch am meisten höre zurzeit von den, von den dreien, ich höre nicht immer alle Folgen, wer hat die Zeit, aber ähm, Felix Lobrecht, Tommy Schmidt ähm, sind schon echt gut, also no hard feelings, so was haben wir hier, beste Moderation, Luke Mockridge, ist ja nicht bei Newcomern, der ist auch erst seit zwölf Jahren dabei, wann hat Luke Mockridge angefangen? Ja, ich weiß, der kommt aus einer Schauspielerfamilie, der hat schon mit sechs vor der Kamera gestanden und so ein Kram. Aber ich meine, man ist der wirklich auf das war doch unter Raab oder so? Karriere, bereits während des Studiums in Kanada, High School Musical, bla bla bla. Im Fernsehen ist der Quatsch Comedy Club. Im September 2013 erschien im Kika in ZDF seine eigene Comedy-Show Occupy School. Also das ist alleine ja schon sieben Jahre, aber das war doch noch früher bei Raab. Wo ist das denn? Hier. 2014 eröffnete Mockrich zusammen mit Jules Weisbach und Joyce den YouTube-Kanal Snooze. Im Januar reiste er gemeinsam mit Stefan Raab und dessen TV-Sendung TV Total nach New York City. Aber ist er nicht davor schon? Also für mich kann der da immer noch Newcomer sein. Ralf Schmitz. Take me out. Ich habe es nicht gesehen, aber es ist wahrscheinlich sehr, eine super lustige Sendung. Und dann natürlich fünf gegen ja auch Oliver Pocher. Ich glaube, den lassen die einfach im Jahr da auf der Bühne stehen und dann bauen die die Bühne einfach um den rum. Und dann ist er einfach immer dabei. Luke Mockridge, Ralf Schmitz, Oliver Pocher. Beste Moderation. Beste Comedy-Moderation. Stark. Beste Komikerin, Martina Hill, Caroline Kebekus und Hasel Brugger. Immerhin ähm, eine die eher äh, neu und äh, noch nicht dabei ist Caroline Kebekus, Martina Hill ebenfalls, sage ich mal, gehören mittlerweile zum Inventar vom Comedy Preis. Ja, wo ist die Lobby von den vielen vielen lustigen Frauen da draußen? Das meine ich komplett ironiefrei. Allein in den ganzen Podcasts und so weiter, ähm, in unzähligen Funkformaten, YouTube-Formaten. Aber man muss natürlich sagen, du kannst, es wird ja nur beim, beim Deutschen Comedy-Preis wird ja nur offensichtlich, mit Ausnahme von Funk, nur Sachen aus dem Fernsehen nominiert. Warum eigentlich? Da komme ich zu meiner Theorie. F ihr, könnt, ihr könnt gerne mich korrigieren. Es ist natürlich ähm, wie immer Schwachsinn, den ich hier erzähle. Aber manchmal findet man ja in diesem Schwachsinn vielleicht auch ein Körnchen Wahrheit. Folgender Gedanke. Also, wir haben ja die Einschaltquote. Irgendwie 3000 Messgeräte, die 4000 Messgeräte, die irgendwo. Ey, jetzt können die keine Werbung, jetzt habe ich gerade das Thema angefangen. Müssen wir Werbung machen, liebe Regie? Werbung machen Okay. Danke. Ähm, es gibt die Einschaltquote, es gibt diese drei. 3.000, 4.000 äh, Testgeräte, von denen keiner ja weiß, wo die sind, wer die hat, wie die funktionieren und so weiter und so fort. Also man weiß es ungefähr, aber wir wissen es nicht. Ich habe auch ehrlich gesagt, in meinen 20 Jahren, die ich jetzt äh, im Fernsehen arbeite, noch nie jemanden getroffen, der persönlich eins hatte. Wenn dann mal jemanden, der jemanden kannte, der angeblich ein, eins dieser Geräte hat. Ich habe selber persönlich noch nie jemanden getroffen. Was nicht heißt, dass es die nicht gibt. Ich sag nur, man findet da relativ schwer Informationen dazu. So, jetzt kann man darüber streiten, wie sinnvoll ist diese Einschaltquotenerhebung. Jetzt muss man aber sagen, rein statistisch ist die Erhebung von 3000 Leuten, das ist ja wie so ein, so ein, wie so ein Warenkorb aus verschiedenen demografischen Gruppen, also äh, verschiedene Alter, Geschlechter, äh, Familiensituationen, Familien mit Kindern, ledig, verheiratet, wie auch immer. Das ist bei 3000 Leuten ist das schon durchaus Repräsentativ. Bei Wahlerhebungen, also bei Hochrechnungen, bei Wahlen sind es, glaube ich, wenn so die Infratest-DeemUp oder so Umfragen macht, sind das weitaus weniger. Da wird manchmal, glaube ich, von 1000 äh, Interviews oder so hochgerechnet. Also rein statistisch, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, aber rein statistisch sind bei 3000 Leuten mehr oder weniger schon, ähm, kann man schon zurückrechnen. Wenn ich 3000 Kommentare lese unter einem Tweet von mir, die sagen, dummer Vollidiot, das ist nicht lustig, dann weiß ich auch, der Gag war hilarious. <lacht> ja, also das ist einfach, in einer gewissen Weise kann man es schon, kann man schon Rückschlüsse ziehen. So, aber worauf ich hinaus will, bei diesem TV-Gerät werden ja die Marktanteile ausgerechnet. Die Marktanteile, also ihr könnt das dann lesen, zum Beispiel äh, so und so, weiß ich nicht. Ähm, wetten, das hatte 20% Marktanteil, 10 Millionen Zuschauer. Und anhand dieses, ähm, dieses Marktanteils werden ja die Werbepreise wiederum berechnet. Die Kohle, die du kriegst oder die du verlangst für deinen Werbeblock. Womit sich die ganzen Sender privat und teilweise auch ähm, öffentlich-rechtlich finanzieren. Ähm der Marktanteil. Man spricht dann ja auch von, äh, in der, in der äh, Zielgruppe der 14- bis 39-Jährigen oder 49-Jährigen oder so. Ich bin zum Beispiel in der Zielgruppe, ich bin schon raus, mehr oder weniger. Mit, mit über 40 bist du schon fast äh, nicht mehr relevant für Werbetreibende, außer für Kaffeefilter und, weiß ich nicht, Putzmittel oder sowas. Ähm, jetzt frage ich mich halt, der Marktanteil, also der Anteil am Markt. Die Quote, die Zuschauerquote. Was ist denn der Markt? Was ist der Markt heutzutage? Diese Idee der Einschaltquote und die über diese Geräte zu messen, die kommt ja von der Zeit, wo es das Internet noch nicht gab. Wo es kein Streaming gab, wo es kein YouTube gab, wo es keine Smartphones gab. Wo äh, klar war, wer Fernseh guckt, der guckt Fernsehen. Der guckt Fernsehprogramm von den fünf Sendern, die es damals gab. Oder drei Sender, die es damals gab. Oder 20 Sender, als Kabelfernsehen kam, Wie auch immer. Aber es war klar, du guckst Fernsehen. Was anderes ging ja nicht. Wenn ich heute vom Fernseher sitze, von meinem Smart-TV, habe ich die Möglichkeit von Konsolen, von Streaming-Anbietern, Netflix, Amazon, Join, Maxdome, ich will nicht irgendwelche bevorzugen, wen auch immer, ihr kennt sie alle. Videospiele, Streaming-Anbieter, das normale Fernsehprogramm, Twitch, Streams. Findet bei mir alles auf diesem Fernseher statt. Alles. Ich sepp da rum. Ich mache das mit meiner Fernbedienung. Ich sitze am gleichen Ort. Ich gucke auf den gleichen Bildschirm. Der einzige Unterschied ist, es ist nicht Pro 7. Oder es ist nicht RTL. Das ist der einzige Unterschied. Weshalb ich nicht zum Markt gehöre. Das macht in meinen Augen keinen Sinn. Wir haben alle, jeder Mensch, so und so viel Zeit. Wir gehen arbeiten, wir gehen in die Schule, wir gehen studieren, wir gehen <lacht> wir gehen ähm, in unsere Ausbildung, wir machen gar nichts, whatever. Wir haben so und so viel Zeit, um zu konsumieren in unserer Freizeit, um irgendwas zu glotzen, um was zu zocken. Wenn ich eine Folge Better Call Saul gucke, kann ich nicht wetten, das gucken. Wenn ich, wenn das gucke, kann ich, äh, gucke ich in der Regel, würde ich jetzt mal behaupten, abgesehen von Second Stream oder so, aber Second Scream, Second Screen. Wenn ich, gucke ich nicht Knossi beim Quatsch machen zu. Das heißt, am Ende des Tages sind wir alle alle Content-Creator. Wir buhlen alle um eure Aufmerksamkeit. Ist so. Wir wissen, ihr kommt nach Hause, ihr habt zwei, drei Stunden Zeit, irgendwas zu konsumieren. Wir wollen eure Aufmerksamkeit. Guckt bei uns. Guckt Rocket Beans. Vergesst die anderen Sachen. <lacht> es gibt keine anderen Sachen. Es gibt nur noch Rocket Beans. <lacht> Alle buhlen um die Aufmerksamkeit, um eure fucking Zeit. Jetzt kann man vielleicht argumentieren, Podcasts und Videospiele ist so eine Sache, die passt ganz gut zusammen in, in manchen Fällen, ja? Du kannst also einen Podcast Ich mache das ja auch sehr viel. Ich höre während des Zockens dann zum Beispiel noch einen Podcast oder so. Aber in der Regel ist das ein Bildschirm, auf dem ein riesengroßes Angebot stattfindet. Ist das nicht der Markt? Ist das nicht der Markt, wo ich als Werbekunde mich frage, okay, ich habe hier folgendes Produkt. Aber hier gibt es diesen, ich nenne ihn jetzt mal elitären Fernsehmarkt. Die haben hier so ihr kleines Gerät, mit dem sie ausrechnen. Und angeblich gucken 31 Millionen Leute ähm, Frühstücksfernsehen im ZDF und den Fernsehgarten. Ich glaube sogar. Und bei Streamern hast du es natürlich schwarz auf weiß, da steht es 2000 Leute. Wenn man mal Social Media Zahlen nimmt. Fast jeder YouTuber, der einigermaßen bekannt ist, hat zehnmal so viel Follower oder noch mehr wie jeder alte Fernsehhase. Es gibt ja einen Grund, warum Kai Flaume jeden YouTuber anpimmelt, der gerade frei auf dem Markt ist. Hm, komisch. Der Markt, der Marktanteil. Warum ist der Markt, warum wird bei dem Marktanteil nicht, warum wird die Quote nicht gemessen anhand mehr oder weniger aller, die gerade irgendwas gucken? Ich weiß, es ist natürlich schwer rauszufinden, aber müsste man nicht Müsste man nicht rausfinden, wie viele Leute in Deutschland um 20 Uhr gerade irgendwas gucken? Also, Netflix plus Twitch plus YouTube plus Amazon plus ZDF müsste man nicht eigentlich irgendwie. Ich meine, sag mir, wenn es Quatsch ist, ich versuche es einfach nur zu verstehen. Müsste man nicht aus dieser Masse, das wäre doch der Markt, der Markt an guckenden Menschen, an konsumierenden Menschen und dann daraus müsste man irgendwie eine Hochrechnung machen oder so. Aber dieses Gerät mit der Einschaltquote steht eben bei Familie Wischelwaschel irgendwo in Wuppertal. Und da sind die ersten zehn Sender, sind ARD, ZDF, Pro7, RTL, SAT1, RTL2, Vox, Kabel 1. Und der, äh, Tuning-Kanal. Hm. Einschaltcode, was sagt der? Ch das scrollt so schnell durch, ich kann euch überhaupt nicht lesen. Ich guck mal hier. Nee, mir es nicht um Überwachung, Leute. Das kann ja auch anonym sein oder so. Mir geht das ja überhaupt nicht über überwachen. Mir geht's einfach nur um das Ausrechnen. Was wirklich der Marktanteil ist. Mir geht das auf dem Senkel, dass das einfach es eine eine öffentliche Medienbranche gibt und der Comedy Preis hier ist der Anlass dafür, in dem YouTuber, Twitcher, Streamer nicht stattfinden, aber Oliver Pocher seit 84 Jahren einen Preis kriegt oder nominiert wird. Es findet einfach nicht statt. Welche Gesellschaft soll das abbilden? Das ist die Gesellschaft der Öffentlich-Rechtlichen, die sich mit Pro7 und RTL zusammentun. Das ist ein privater Preis, kann einem auch scheißegal sein. Es ist nicht so, dass der Comedy-Preis irgendwie großen Einfluss hätte oder sonst irgendwas. Aber es ist ja bei anderen Preisverleihungen oder sonst irgendwas. Es fällt mir auch auf. Deshalb, das sage ich jetzt nicht, weil ich selber eingeladen war schon im Neo-Magazin. Aber das fand ich cool beim Neo-Magazin, dass sie uns eingeladen haben. <lacht> das fand ich sehr gut. Da ist die andere Kamera. Die ist die ganze Zeit rot, die macht gar nichts. Kannst du auf die schalten? Nee, ne? Die einzige, die ganze Zeit Nee, das ist die nicht, das ist die. Die leuchtet die ganze Zeit rot und foppt mich jedes Mal. Die ist es, wenn ich ein Close-Up will. Das fand ich super vom Neo-Magazin. Nee, aber die haben ja auch andere. Die haben sogar Donny O'Sullivan eingeladen. Wie verzweifelt einfach. <lacht> die hätten jeden haben können. Das finde ich cool. Das finde ich ernsthaft cool, wenn einfach mal solche Leute auch irgendwie ähm, stattfinden. Und ähm, Cesi schreibt, du hast einen Fernsehpreis. Ja, das stimmt. Und da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf. Vor allen Dingen, wie das ZDF es geschafft hat, uns aus der Berichterstattung komplett rauszuhalten ähm, und in der Zusammenfassung nicht ein einziges Mal der Name Rocket Beans fällt, aber dafür zehnmal der Name Elton. No hard feelings. Ähm, mir geht es gar nicht um Preise, Leute. Das ist wirklich Okay, es wäre gelogen, wenn ich sage, ist mir scheißegal. Immer wenn Leute sagen, Preise sind mir egal oder das auch so ich ganz ehrlich wenn ich so eine Award ich guck gerne Award Shows auch wenn ich die immer cringy finde aber ich guck die trotzdem gerne und okay den Comedy Preis habe ich jetzt schon länger nicht geguckt aber so generell Award Shows auch die amerikanischen so und ich hasse nichts mehr als wenn Leute so einen Preis entgegennehmen und das so abtun als ob ihnen das nichts bedeutet so entweder wirklich entweder wirklich nicht hingehen nicht thematisieren auch nicht das nicht hingehen irgendwie thematisieren sondern wirklich einfach konsequent drauf scheißen oder verdammt noch mal fucking freuen, dass jemand deine Arbeit würdigt und auszeichnungswürdig findet. Von einem großen Publikum, von einflussreichen Menschen, die alle in der Branche sind, die alle kreative Arbeit machen, wo man meinen sollte, sie können es beurteilen. Das ist eine Auszeichnung, das finde ich cool, das ist geil, das schmeichelt einen, äh, einem, das das ist doch Hammer. Das ist doch Hammer. Alleine meine Mutter hat noch nie den Deutschen Comedy-Preis gesehen. Ich weiß nicht mal, dass der existiert. Aber dem Tag, wo ich da anrufe und sage, ich habe den Deutschen Comedy-Preis gewonnen, da läuft die stolz durch Frankfurt, da könnt ihr einen Lichtmast über ihrem Kopf sehen. Das ist doch Hammer. Also, zu sagen, ist mir scheißegal, der Comedy-Preis, nein, sonst würde ich nicht hier sitzen und 30 Minuten darüber heulen, dass immer die Gleichen da nominiert sind. Aber was war denn jetzt mein Punkt, den ich machen wollte? Eigentlich wollte ich mich nur beschweren, dass mein Podcast nicht äh, nominiert ist. Nein, aber ähm, ich verstehe einfach nicht. Es gibt so viele, es gibt so viel geilen Scheiß auf YouTube, auf auf äh, Twitch, sogar auf Scheiß TikTok gibt's lustigen Kram, guten Kram, intelligenten Kram, smarten Kram, äh, wundervollen Kram. Es geht mir auf den Sack, dass sowas überhaupt keine Beachtung findet ähm, in, in, in in gewissen Zirkeln. Ich finde das da stellt sich der, 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 was war es, der ARD-Programmchef oder Intendant stellt sich hin und sagt, ja, es gibt ja keine lustigen oder es gibt ja keine guten Moderatorinnen in Frankfurt. Alter, es gibt ungefähr tausend. Es gibt ungefähr tausend lustige, eloquente, intelligente Frauen, die jede Scheiß-ARD-Sendung besser moderieren könnten als alles, was ihr in eurem Kack-Portfolio habt. Du musst dir nur auch einfach halt mal eine scheiß Chance geben oder da mal anrufen oder irgendwie mal sonst irgendwas machen. Aber dieses Drecksgeklüngel, diese scheiß Lobbykacke und, und dieses, wer kennt wen und wer swaffelt wen an und so, das geht mir so auf den Piss, Alter. Das wollte ich eigentlich nur sagen. So, mal kurz Werbung, bis gleich. Hey, herzlich willkommen zurück zu mein Moin an diesem wunderschönen Donnerstag. Morgen, ah, ich habe ein bisschen Luft abgelassen, aber man muss ja echt, ich weiß, aber ich habe manchmal wirklich Schiss, noch solche Sachen zu sagen. Ich bin ja auch Teil des Problems vielleicht, auch lange in dieser Medienbranche drin und so, aber habe es irgendwie äh, einigermaßen geschafft, äh, über 20 Jahre hinweg, mich aus ähm, solchen politischen Sachen rauszuhalten. Ähm, nicht immer nur zum Vorteil, logischerweise. Aber ähm, das ist auch so bescheuert. Ne, manchmal denke ich so, das kannst du jetzt nicht twittern, du willst sie mit dem nicht vers verscherzen. Und dann denke ich so an jemanden wie Shaquille O'Neal. <lacht> ich hatte mal einen Joke, das ist eine True Story. Ich hatte mal einen Joke über Shaq, weiß nicht mehr wie der ging. Und dann wollte ich, <lacht> wollte ich den schreiben mit Ed Shaquille O'Neal und irgendwas in meinem Kopf. Hat mir gesagt, ja, aber was ist, wenn du den mal triffst? Und dann sagt er, ne, wie müsste Are you the guy who made, are you the German guy who made the joke about my penis size? Diese, die, <lacht> die Vorstellung, dass ich mich nicht traue, über Scheck, über Scheck äh, zu twittern, weil ich Angst habe, dass das zu einem Bumerang werden könnte, ist schon auch ein bisschen gestört. Auf jeden Fall kann man nicht anders sagen. Ähm ich glaube, manchmal ist mir nicht bewusst, wie irrelevant ich bin, <lacht> wie völlig scheißegal es ist, was ich eigentlich sage und mache. Ähm manchmal denke ich, sitze ich so da. Naja, wenn ich das jetzt schreibe. Hm. Nicht dass, das, nicht, dass das irgendwie den Klimawandel kippt. <lacht> Oder sowas. Ja, ja, man muss schon aufpassen. Da hast du mal ein paar Follower und glaubst, da glaubst du gleich, es ist wichtig, was du sagst. Es ist nicht wichtig, was du sagst. Ähm, aber man hat schon manchmal so, man muss schon manchmal aufpassen. Ähm, ach ja, genau, was war hier noch bei den Google News? Was war das hier mit Corona? Ähm, RKI aktualisiert Gebietsliste, Kanaren zum Risikogebiet erklärt. Wäre es an, äh, nicht mittlerweile einfacher zu sagen, wenn nicht Risikogebiet ist? Wäre das nicht, könnte man nicht sagen, die Insel von Johnny Depp ist bislang kein Risikogebiet. Also er ist da, das heißt, es ist so ein gewisses Risiko, aber ansonsten, ansonsten kein Risikogebiet. Wisst ihr, was Risikogebiet ist? <lacht> Risikogebiet ist äh, ist das Kofferband am Flughafen, habe ich mir so überlegt. Das ist wie Corona to go. Dieses Kofferband, wo die Koffer so lang laufen, das ist wirklich. Äh, ich behaupte, das ist. Du müsstest eigentlich nur die Kofferbänder verbieten. Aber wie kriegen dann die Leute ihren Koffer? Ich weiß es noch nicht. Es ist noch nicht zu Ende gedacht. Aber dieses Ding. Wo jeder einmal seine Hand da drauf dascht und jeder einmal irgendwie ähm, dieses Ding so einmal rumgeht mit, mit den Corona-Klamotten und jeder einmal so, ah, ist nicht mein Koffer, meiner. Und es ist irgendwie, alle stehen da so eng zusammen und haben Angst, dass sie ihren Koffer verpassen und gucken so mit Argus-Augen immer auf ihren Koffer und sehen den dann schon von Weitem und gucken dann schon so, da kommt er, da kommt er, ja, pst, ich seh ihn, ja, ja, Bleib ruhig, bleib ruhig. Ich sehe ich sehe ihn, ich sehe ihn. Und manchmal passiert es, dass Leute den gleichen Koffer haben oder einen ähnlich aussehenden Koffer. Und dann gibt es die Situation, wo jemand einen Koffer hochhebt, der nicht ihm ist, um zu gucken, ob das seiner ist. Und dann kommt direkt kommt einer von rechts angehechtet, das ist meiner. Sorry, sorry. Wir haben auch Samsonite, deshalb sorry. Nee, das ist aber meiner. Das ist mein Koffer. Das ist ein, ein schwarzer, ja, wir haben auch ein schwarzes, aber das ist, das ist mein schwarzer Samsonite-Koffer. Ja, glaube ich Ihnen ja, aber wir haben halt auch einen schwarzen Samsonite-Koffer, Das habe ich kurz gedacht, vielleicht ist es, es ist mein, wollen wir, gut, dann mache ich ihn jetzt auf. Hier, so, klick, klack, so, das ist meine Unterhose, das ist mein T-Shirt. Ich habe ich hab auch ein weißes T-Shirt. Es könnte auch, ja, dann ziehe ich das jetzt an mein T-Shirt. Und dann ist das viel zu klein so. Das ist Krieg am, äh, am Laufband, am Kofferband. Und ähm, ich war ja ähm, neulich im Urlaub. Übrigens nicht im Risikogebiet. Denn das würde ich nicht machen. Und ähm, komm also zurück, stehe da an diesem Laufband. Laufband? Kofferband? Gepäckband? Und da stehen... Steht so eine junge Familie, also jung. Das habe ich auch schon mal gesagt, was heißt eigentlich junge Familie? Ist es, wenn die Kinder jung sind, eine junge Familie? Oder wenn die Eltern jung sind? Also wenn du ein 25-Jähriger bist, aber du hast ein siebenjähriges Kind. Ich mach's extra legal. Sagen wir 26-Jähriger, um sicher zu gehen. Und du hast ein siebenjähriges Kind. Das Kind ist ja nicht mehr jung. Also es ist natürlich ein unter gewissen Umständen jung, weil es ein Kind ist. Aber es ist halt auch schon seit sieben Jahren da. Also es ist nicht mehr so ganz jung. Aber du bist noch relativ jung. Obwohl du 26 bist. Aber da gelten halt andere Maßstäbe. Du bist, als für den Elternteil bist du jung. Aber das Kind ist nicht jung. Bist du, Wenn man sagt junge Eltern, sind es junge Eltern oder sind es Eltern von jungen Kindern? Weil sie noch unerfahren sind als Eltern. Versteht ihr, was ich meine? Hat das überhaupt Sinn? Eigentlich will ich wissen, ob ich, ob ich zur Kategorie junge Eltern gehöre. Das ist eigentlich alles, was ich frage. Hier, können die mir irgendwie helfen oder was? Nee, ist auch egal. Auf jeden Fall waren da junge Eltern. Und da waren keine jungen Eltern, aber da waren weder noch. Jetzt fällt es mir gerade ein. Da war ja niemand jung. Die, die Jungs waren ungefähr 16 und die Eltern waren über 50. Niemand war da jung. Also es waren einfach nur Eltern. Fällt mir gerade mal so ein. Warum mache ich diese ganze Diskussion auf dem überhaupt keinen Sinn? Also, Story noch mal zurückspulen. Ich stehe da am Kofferband. Also eine Familie mit. Teenager und alle drei Teenager haben Stone Island Pullis an und ich weiß nicht was es ist. Falls ihr es nicht wisst, ein Stone Island Pulli kostet 300 Euro und es hat mich aufgeregt. Es hat mich einfach tierisch aufgeregt. Ich weiß nicht warum. Ist es Neid? Ist es was ist es? Aber ich habe nur so dagestanden und habe gesagt welches welches Arschloch Elternteil Kauft seinen Teenagern ein Pulli für 300 Euro. Seid ihr eigentlich bekloppt? 300 Euro für einen Pulli, nur weil da so ein Flattermann da dran ist oder was? Das ging mir irgendwie, weiß ich, das ist irgendwie, und das war so, die, die, das war so selbstverständlich. Das mir, das, ich kann es nicht erklären, das war einfach so, in dem Moment habe ich nur so gedacht, so diese verwöhnten Rotzlöffel. Wieso haben die so teure Klamotten an für 300 Euro den Pulli? Die haben doch, die haben nur noch nicht mal und da habe ich gemerkt, ich bin alt. Erstens, wa warum, warum interessiert Who the fuck cares, was die für einen Pulli tragen, Alter? Habe ich keine anderen Sorgen? Zum Beispiel da drüben hebt gerade einer einen schwarzen Samsonite Koffer hoch, der offensichtlich nicht ihm gehört. Ich habe GTA Aufkleber auf meinem drauf. Genau aus dem Grund. Du musst immer irgendwas auf deinen Koffer draufkleben, damit du den sofort aus der Masse an Koffern erkennst. Äh, entschuldigen Sie bitte, ich habe auch GTA-Aufkleber auf meinem Koffer. Ach, come on, du hast keine GTA-Aufkleber auf deinen Scheißkoffer. Ernsthaft, du hast GTA-Aufkleber auf deinem Koffer? Vice City? Ah, oh, ist okay, ist deiner. Keine Ahnung. Ey, ich weiß nicht, warum ich solche Gedanken manchmal hab. Manchmal laufe ich einfach durch die Stadt und ich bin einfach nur voll mit Wut. Ich will einfach nur. Und ich denke mir immer, warum machst du dir so? Meine Frau sagt das auch manchmal so. Du machst dir so einen Kopf drüber, aber die Person, die an dir vorbeigeht, die juckt es überhaupt nicht. Ich habe zum Beispiel, weiß ich, habe ich das schon mal erzählt, habe ich die Story erzählt, wo der Cowboy auf dem Bürgersteig stand. Hab ich das schon mal erzählt? Ich laufe mit meiner Family mit Kinderwagen, einem Kind auf dem Arm, einem, einem Kind so äh, an der Hand. Ein Kinderwagen laufen wir so über Bürgersteig. Und da ist ein. Der Bürgersteig ist, habe ich schon erzählt. Da steht der Cowboy? Habe ich schon erzählt, ne? Also siehst du, es triggert mich immer noch, wenn ich dran denke, wie der da stand. So ein kleiner Peter Maffei Typ, steht da so so, ne, eigentlich stand er so. Und wir kommen da lang und der Fahrradweg war da und die schießen ja hier in Hamburg wie in dieser Elon Musk-Röhre, schießen die da durch. Und aus irgendeinem Grund, ich will nicht schon wieder über Fahrradfahrer anfangen, ich fahre ja selber dauernd ein Fahrrad, aber aus irgendeinem Grund denken Fahrradfahrer, alles, was auf dem Fahrradweg ist, kann niedergemäht werden. Das ist so, wie wenn Autofahrer denken würden, alles, was auf der Straße kann niedergemäht werden. Ja, aber es war ein Kind. Ja, was auf, auf der Straße. Wenn es auf der Straße ist, dann kann ich auch drüber fahren. Und die Dösen da auf diesem Fahrradweg. Das heißt, es ist richtig gefährlich in Hamburg, auch nur ein Schritt, wenn du einen Schritt machst, ohne Scheiß, ich schwöre es, einen Schritt auf den Fahrradweg und es kommt sofort, du hast sofort eine Demonstration. Die, die stehen da und es ist, du riskierst dein Leben. Das heißt, der Bürgersteig ist durch den Fahrradweg noch viel, viel schmaler. Und da steht Cowboy Jones und er muckt nicht ein, nicht ein Zentimeter. Und in meinem Verständnis ist es, also, das klingt doch nicht an mir, das ist, doch, das ist doch normal, dass man, wenn man sieht, es ist eng und zwei Leute kommen aufeinander zu, dann ist es doch völlig normal, dass beide signalisieren, ich mache ein bisschen Platz. Wir machen beide den hier. Einfach, auch nur die Geste, man kennt es, man sitzt zum Beispiel irgendwo, man sitzt... Und es kommt jemand, und der würde natürlich vorbeipassen. Oder der könnte einen Schritt drüber machen. Aber das soziale Miteinander sagt einem, ich muss jetzt mal hier, ich mach mal hier als Geste, dass ich sehe, dass da kommt jemand, um ein, eine gewisse Empathie zu zeigen, rutsch ich so ein kleines Stück. Manchmal macht man nur einen Zentimeter. Der bringt gar nichts, der Zentimeter. Der bringt gar nichts. Aber der signalisiert, ja, gerne. Und dann geht man vorbei und nickt höflich und sagt, danke. Aber nicht bei Cowboy Johnny, der da einfach steht so mit sein Und ich schwöre euch, das war ein Cowboy. Der hatte einen Hut, einen Cowboy-Hut auf und einen Lederstiefel an. Und ich war so Und dann bin ich gegen den grempelt. Ich war, ich war, ich weich war, war, ich war auch nicht aus. Ich weich fucking auch nicht aus. Der Bürgersteig gehört allen! Und dann bin ich weiter. Und er hat aber nicht reagiert. Also ich habe den jetzt nicht so vegan weggecheckt. Aber ich bin ganz bewusst so, dass man sich Berührt, also dass er, ich, ich kann es nicht erklären, aber ich habe das, ich habe es so gemacht, dass er merkt, dass ich nicht zufrieden bin mit der Art und Weise, wie er auf dem Bürgersteig steht. Und dann bin ich weitergegangen, habe ich mich umgedreht, weil ich nur drauf gewartet habe, dass ich umdreht. Wirklich, ich war schon wieder hier die Schaltstock, oder? Und dann habe ich noch hinterhergerufen, oh, there's a New Sheriff in Town oder irgendwie sowas meine Frau sagt: komm doch, ist doch scheißegal. Und es hat mich, wie gesagt, bis heute, ihr merkt es, bis heute beschäftigt mich dieser Cowboy. Und meine Frau hat recht, die sagt, ja, der denkt da nicht mehr dran. Der steht da nicht und sagt nicht irgendwie, ähm, naja, damals dieser Typ, der so knapp an mir vorbeigelaufen ist, fuck, was war das für ein Kacktag oder so. Der denkt da nicht mehr dran. Für den ist das in der, wahrscheinlich in der Sekunde weg. Aber ich sitze da noch der, und denke so, die Cowboy Johnny. Alter, was geht ab mit Cowboy Johnny? Macht mich fertig, Leute. So, das war mal wieder eine gute Therapiestunde, würde ich sagen. Wir sind alle uns ein bisschen näher gekommen. Alle haben was voneinander gelernt. Ein paar von uns sind auch ein bisschen dümmer geworden, aber das gehört dazu. Jetzt gibt's äh, Programm. Was gibt's jetzt, liebe Regie? Gibt's jetzt den Nils, der irgendwas baut? Nils spielt Grounded. Grounded. Nils spielt Grounded. Okay, ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich kenne den Nils und ich weiß, es wird gut. In diesem Sinne bleibt dran, kommt in den Supporters Club, ähm, supportet den Scheiß weg, damit wir weiterhin unabhängig bleiben und ähm, nicht darauf angewiesen sind, einen Comedy Preis zu gewinnen. Ähm, und übrigens werde ich, wenn ich irgendwann aus irgendeinem Grund, wenn irgendwer in diesem Haus den deutschen Comedy Preis gewinnt, werde ich alles löschen und das Gegenteil behaupten. Nur dass ihr es wisst. Ich will diesen Scheißpreis. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.